0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ook in deze laatste editie van de BV Sport Update van 2023 gaan we het uiteraard weer hebben over alles wat speelt in de sportwereld. En uh, ja, we gaan natuurlijk afsluiten zoals gebruikelijk met uh, Frank van der Walbaken, sportmarketingdeskundige aangesloten bij IVM Reputatie. Uh, Frank, hele middag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met uh, een, een heus kerstwonder, want <laughs> Manchester United is eindelijk verkocht.
0: Ja, ik geloof dat het, de, de hele, het hele toneelstuk van de verkoop van de club ongeveer een jaar heeft geduurd. Dat weet ik niet zo in te meer, maar het is eindelijk verkocht. De eerste 25% van de aandelen uh, van de club zijn verkocht door de Amerikaanse Glazer-familie. Zoals je weet, de eigenaar van de, de club... Uh, aan uh, Engelands rijkste meneer, en dat is Sir Jim Ratcliffe. Dat is de eigenaar-oprichter van het Ineos-concern. Nou, die naam Ineos die kennen we natuurlijk intussen, want die hebben ook een gelijknamige wielerploeg. Uh, meneer Radcliffe die betaalt voor die 25% 1,5, dus anderhalf miljard pond. Met de exclusieve optie op koop van de resterende 75%, wanneer is niet bekendgemaakt. En, niet onbelangrijk, uit alleen zeggenschap vanaf direct over het sportieve beleid. En dat is iets waar de Gleeser familie absoluut niet in uitblonk. Tot grote ergernis van de fans op Old Trafford Maar Sir Jim is absoluut sportgek, want hij bezit reeds 33% van het Mercedes Formule 1 team. Hij is eigenaar van de Ineos Wielerpluch, zoals ik net al zei. En hij is ook eigenaar van de League 1 Club in Frankrijk, OGC Nice. En is voor, ook nog eens even een beperkt bedrag tussen aanhalingstekens, van 150 miljoen pond. Is hij hoofdsponsor van de Britse Americas Cup boot. Die volgend jaar in uh, oktober in Barcelona de Americas Cup vaart onder leiding van de schipper Ben Ainslie. Um, ik ben benieuwd of Sir Jim. ...zich direct gaat laten gelden. Uh, Zo'n man is het natuurlijk wel. En of dat van invloed is op de stoel van onze Erik ten Hag. Nou ja, de 3-2 overwinning van gisteravond op Villa ...is in ieder geval een positief signaal voor Erik. Zeker omdat er eerst sprake was van een 2-0 achterstand... ...en die wist hij om te duigen in een 3 2 4 Dus uh, we gaan dat, uh, hoofdstuk ondanks dat de, de koop nu is verricht... We gaan het natuurlijk wel blijven volgen wat Jim Radcliffe daar gaat doen. En of het op enige invloed, van enige invloed is op de stoel van onze Erik ten Hag.
1: Nou, het goede nieuws is in ieder geval dat United meldt dat hij voor 345 miljoen euro in de club zou willen investeren. Dus nee, dat is alweer een aardig bedrag die hij wellicht deze winter al tegemoet kan zien.
0: Ja, en nee, hij heeft ook aangegeven dat hij het niet alleen in de investering doet in de club zelf, in spelers. Maar ook dat Old Trafford, het stadion, eh, hoog nodig toe is aan een facelift. Zeker in concurrentie met het Etihad-stadion van uh, Manchester City, uit dezelfde stad. Dus uh, ja, hij schijnt een, een, een waarde te vertegenwoordigen op de Engelse uh, lijst van equivalent van onze quotelijst in Nederland: dat die uh, 16 miljard waard zou zijn. Nou, dat, dus hij heeft een, een goed gevulde pot om Manchester United weer aan de top te helpen.
1: Dan de UEFA, Frank. Uh, we weten allemaal komende zomer is het uh, EK voetbal in Duitsland. En uh, de UEFA heeft uh, Unilever geschikt als uh, belangrijke sponsor.
0: Ja, dat hebben ze gedaan en ze hebben met uh, Unilever een deal kunnen sluiten. Dat het uh, niet alleen, ja, want Unilever is natuurlijk een soort holding met heel veel merken, consumentenmerken. En er is afgesproken dat er wordt verwerkt met um, drie van de merken, minimaal. En dat is Knor, hè? De, 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 soepmerk, de soepmerk Rexona, het, ja, het, 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 het uh, antiperspiratiemerk en de, het zeepmerk DAF. Eerder um, ja, hebben tekende u even over ons al sponsordeels voor datzelfde EK volgend jaar in Duitsland met uh, Coca-Cola, het Chinese Hisense... De, de huishoudelijke technologie. technologie, technologie. En het grotbedrijf Betano, waarover we vorige week. Uh, konden melden dat het eigenlijk een beetje hypocriet is. terwijl de hele voetbalwereld bezig is. om de, 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 de gokmerken uit te bannen. ging de UEFA nog even een miljoenencontract contract tekenen. met een grootbedrijf. Goed. In ieder geval zijn de geluiden. dat die contracten. die uh, zoals Unilever die heeft getekend. en Coca-Cola dat die om en nabij de 40 miljoen euro opleveren voor UEFA.
1: Dan blijven we nog even in de eindtoernooien. Want uh, nou, het WK Vrouwen komt er eigenlijk ook alweer bijna aan. 2027 is dat. Uh, Nederland, België en Duitsland die hebben samen een bid gedaan voor dat toernooi. Maar zoals gebruikelijk ja, zijn er toch meer kapers op de kust.
0: Ja, Nederland, Duitsland en ook België, dat is de combinatie. Een, een trio ja. landen hebben zich gekandideerd... En we hopen natuurlijk allemaal dat het daar naartoe gaat. Want dan zijn we in, hebben we in Nederland ook wat wedstrijden. Maar er we zijn best wel geduchte tegenstanders. Want Brazilië heeft zich gekandideerd. En dat is natuurlijk ook met de promotie van vrouwenvoetbal... ook zou ook een mooie locatie zijn. En, niet onbelangrijk, de Verenigde Staten samen met Mexico. Nou, je weet, Robert, dat in Amerika vrouwenvoetbal... zeker uh, net zo belangrijk is als het mannenvoetbal. Dus het wordt een geduchte wedstrijd, zou ik bijna willen zeggen. Nou, in mei 2024 uh, volgt een rapport van een FIFA-commissie... die de drie kandidaatlanden, het zijn er weer meer landen... maar de drie kandidaten, uh, gaat bezoeken. En men weet eens kijkt wat er allemaal zo in de planning staat. En op 17 mei volgend jaar volgt dan de beslissing. Uh, Gemaatshalve werd in ditzelfde bericht ook nog even genoemd... dat Saudi-Arabië, ja, weer dat land kandidaat wil zijn voor de organisatie van het 2035 vrouwenwereldkampioenschap. Dat is natuurlijk best wel opmerkelijk, gezien het feit van de, de rechten van de vrouwen in dat land op dit moment. Maar goed, we praten over 2035, dus dat is nog wel ver weg. En dat is overigens een jaar na 2034 natuurlijk, waarin het WK-mannen in Saudi-Arabië zo goed of zeker al staan geboekt. En, en ze zijn ook, zoals ook al eerder gemeld, in de race voor de Olympische Spelen in de Dus Saudi-Arabië, eh, niet geheel onverwacht natuurlijk, roert zich weer zeer nadrukkelijk op het sportgrond.
1: En dan als we nog even in het vrouwenvoetbal blijven, dan eh, moeten we het zeker ook even hebben over de vrouwen van Arsenal. Ze spelen natuurlijk in de Women's Premier League eh, en die zijn eh, lekker bezig, hebben pas een all-time bezoekersrecord verbroken.
0: Ja, de, de Londense club Arsenal... waar onze Vivian Miedema uh, in de spits mag spelen... als een van de beste speelsters van de wereld wordt ze algemeen beschouwd. Maar die heeft inderdaad wat toeschouwersaantallen betreft... een record gevestigd in de recente competitiewedstrijd... Uh, in die Women's Soccer League in Engeland tegen stadgenoot Chelsea. Nou, dat is natuurlijk een derby waar veel op afkomt. Het is een wedstrijd die overigens met 4-1 werd gewonnen door Arsenal. Maar... Uh, 59.042 toeschouwers vonden hun weg naar het Emirates Stadium. Uh, het staande record was 44.115. Dus dat is een, een, een bijna 5000 meer. Uh, en uh, dat was trouwens de, van de Arsenal-vrouwen tegen Liverpool. Natuurlijk ook een smaakmakende club. Maar het werd dus ruim verbroken. En op 17 februari aanstaande spelen dezelfde Arsenal-vrouwen tegen Manchester United. En het zou me niet verbazen als dan dat uh, record weer wordt verbroken. Want wij zijn nu al, 17 februari is die wedstrijd, we leven nu nog in december... zijn er nu al 25.000 tickets in de voorverkoop van de hand gedaan. Dus dat zou best wel eens een nieuw record kunnen worden. Nou ja, laten we hopen dat Vivian Miedema dan weer volledig fit in de basis zal staan. Want uh, dat zal de club alleen maar helpen om ook daar weer een overwinning te boeken.
1: Dan gaan we over naar handbal, Frank. Want onze dames die hebben natuurlijk ja, helaas net directe plaatsing voor het Olympische Spelen gemist op het, op het WK. Gelukkig is er nog wel zoiets als het OKT. Maar waar Nederland ook een bid heeft gedaan om die thuis te organiseren... moeten we helaas onze hel zoeken in Spanje.
0: Ja, de, 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 de handbalsters, we gingen er eigenlijk allemaal wel vanuit... dat ze zich onmiddellijk zouden kwalificeren voor het, de, de spelen in Parijs volgend jaar... Want ze doen het goed de laatste jaren. Maar goed, ze waren ook uh, 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 ja, de, 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 de regerend wereldkampioen. Maar goed, ze moeten nu een op Olympisch kwalificatietoernooi spelen... Met, met drie andere landen, dus met z'n vieren. En dat zijn Spanje, Argentinië en Tsjechië. Uh, en ze, ze hadden gehoopt dat het OKT in Nederland zou plaatsvinden... maar dat helpt natuurlijk altijd het thuisvoordeel. Uh -huh. uh, maar uh, de Internationale Handbalfederatie heeft besloten... om het in Spanje, in Torrevieja te laten verspelen van 11 tot en met 14 april... Eh, zullen onze meiden het dus daar moeten bewerkstelligen. Nou ja, eh, hoopgevend is het feit dat ze tegen die drie landen... in het recente WK, alle drie die landen hebben ze verslagen. Dus dat geeft hoop dat ze zich alsnog goed kunnen kwalificeren. Want van die vier landen gaan de eerste twee naar Parijs. Dus de kans is wel groot dat we onze vrouwen, godzijdank. Uh, kunnen zien uh, in Parijs, want ze, ze doen het goed. En met ontzettend veel enthousiasme. Ik, 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 sinds die vrouwen het zo goed doen, ben ik ook nog meer van het uh, handbal gaan houden.
1: We hebben tijdens de BV Sport update natuurlijk ook altijd over Amerikaanse sport. En ja, Frank, als ik aan jou vraag... Uh, wie is nu een van de meest populaire en grote basketballers ter wereld in de NBA? Nou ja, dan hebben we het uh, snel over LeBron James... En die schijnt samen met uh, nou ja, de backing van in ieder geval twee private equity fondsen... een nieuwe franchise te willen gaan oprichten in Las Vegas.
0: Ja, hè, dat het in de NBA, de National Basketball Association in de Verenigde Staten... om groot geld gaat, ja, dat is geen verrassing, Robert. Dat weten we allemaal. Zoals in andere sporten overigens ook. Uh, en dat sterren, als die inderdaad LeBron James uh, op dit moment uh, ja, toch wel beschouwt... als de beste basketballer ter wereld... Uh, niet alleen immens populair zijn, maar dat deze sterren uh, wordt ook geluisterd, uh, is ook de, uh, geen verrassing. En uh, LeBron heeft met backing van inderdaad twee private equity fondsen, um, uh, Redbird Capital en de Fenway Sports Group. Nou, well, Fenway Sports Group is onder andere ook de eigenaar van Liverpool in uh, Engeland. Maar uh, die hebben bij de National Basketball Association, de NBA, het plan gedeponeerd om een extra franchise. Toe te en dan wel in ja entertainmentstad bij uitstek, Las Vegas. Um, maar het prijskaartje is nogal hoog, uh, zegt de NBA, uh, of eist de NBA. Het uh, is om de de 6 miljard dollar... Uh, ...voor alleen maar het recht om een franchising club te mogen oprichten. Nou, en Red Bull Burke, um, CEO, dat is een Jerry Cardinale die twijfelt of de combinatie van Fanboy en Redbirds dit wel kunnen ophoesten uh, op een veilige manier... en dat ze zichzelf niet te buiten gaan uh, risicovolle investeringen. Maar goed, mocht het een en ander doorgaan... dan zou het um, automatisch inhouden dat LeBron James... de Los Angeles Lakers zou verlaten. En dat zou best wel een grote stap kunnen zijn... die de nodige deining veroorzaken... in de wereld van het basketbal in Amerika, die heel groot is... Uh, want hij zou dan natuurlijk voor die nieuwe franchise uh, in Vegas gaan spelen... omdat hij daar zelf ook wat geld in zit. Uh, je begrijpt dat dit in Amerika op dit moment hot news is. Het haalt de voorpagina's. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dit avontuur zich gaat ontwikkelen. En als we dan toch over groot geld hebben... Uh, het grootste uh, sportcontract ooit in Amerika... en dat zijn toch, is en toch het land met de grootste bedragen... Mm -hmm. Is nu getekend door de Japanse hondballer Shohei Otani. Van de Los Angeles Dodgers. Die heeft voor 10 jaar bijgetekend in zijn club. En die ontvangt daarvoor 700 miljoen dollars. Dus dat is 70 miljoen dollar per jaar. Nou, dat is een aardig zak, zou ik zeggen.
1: Ja, nou, Als je groot geld wil verdienen, dan moet je topsporter worden. In een van de Amerikaanse grote sporten. Dan, uh, dan hoef je voorlopig... Uh... Nou ja, dan hoeven denk ik de generaties na je ja ook niet meer te werken, laat ik het zo zeggen. Nee, um, helemaal uh, Als we het hebben over uh, ontwikkelingen en dergelijke. Uh, een sport waar je misschien niet zo al te snel aan denkt is, uh, is golf. Maar uh, er is momenteel een beweging gaande om uh, een soort nieuwe golfbal te ontwikkelen.
0: Ja, uh, de regels uh, in het uh, internationale golf ondergaan vanaf 2028, Dus het is nog eventjes heen weg maar een ingrijpende verandering... voor de, golfs, voor de spelers. De, de bal namelijk... wordt zodanig aangepast... dat er minder ver kan worden geslagen. Dat klinkt natuurlijk gek, want je wilt natuurlijk... juist zo ver mogelijk slaan. Maar daar zit een andere achtergrond achter. Er is uitgebreid onderzoek gedaan... en tot de conclusie gekomen... dat de golfsport... baat heeft bij het... verkorten van de afstanden die kunnen worden geslagen. De golfsport heeft zich... de Afgelopen jaren namelijk sterk ontwikkeld. Met name door de materialen van de clubs die gebruikt worden. Waardoor er hoe langer hoe verder wordt geslagen. Nou, spelers zijn de bal dus steeds verder gaan slaan. En veel golfbanen zijn daardoor te kort geworden. Nou, je kunt best makkelijk uitrekenen. Als je alle golfbanen moet gaan aanleggen. Zeker de internationale golfbanen. Omdat de spelers verder slaan dan is dat een hele dure aangelegenheid. Dan kan je beter de bal veranderen... waardoor er minder kan slaan. Uh, waardoor de natuur niet hoeft worden aangetast... om die golfbaan aan te passen. Dus uh, Men is ervan overtuigd... dat dit besluit een van de belangrijkste manieren is... om een duurzame toekomst voor uh, golf te waarborgen. Al dus het persbericht dat ik ontving... Um, ik vind dat wel een goede ontwikkeling dat men niet direct denkt aan uh, toch maar weer die sport nog verder laten slaan, nog meer dynamiek. Uh, maar dat men toch hier de prioriteit geeft aan het veranderen van al die golven waarna het geen veel meer geld kost en ook nog eens de natuur uh, uh, enige schade toebrengt.
1: En dan uh, sluiten we tot slot af. Uh, zoals gebruikelijk eigenlijk met uh, uh, nou ja, autosportnieuws, maar ook Formule 1?
0: Ja, um, dan komen we al gauw natuurlijk terecht bij Team Red Bull. Um, er wordt op dit moment natuurlijk niet gereest... maar Red Bull is Red Bull niet als ze niet toch zorgen voor wat nieuws. En zij bedachten een, een stunt. Uh, het gemiddelde één seizoen zit er dus op... maar Red Bull uh, bereidde in eigen huis nog wel een heel bijzonder toetje op het race seizoen. Uh, het team van uh, Max Verstappen, wereldkampioen natuurlijk... besloot de vaste monteurs die bij elke race de pitstops voor hun rekening nemen nu een volledig blinde pitstopstraat uitvoeren. Dus volledig, ze konden helemaal niets zien in het donker. De monteurs waren dus uh, volledig afhankelijk van hun intuïtie... en de onderlinge samenwerking, hè, het combinatiespel. De pitstop in de Red Bull Technology Campus... vond plaats in een volledige donkere ruimte... en de vizieren van de helden waren ook helemaal afgedicht. Nou, de pitcrew bestaande uit 22 personen mocht het tien keer proberen... en het eindresultaat, zie ik niet... het pitstop met een snelheid... van 2,8 seconden. Max ze stappen vooraf gevraagd... wat denk je wat de tijd zal zijn? Nou, hij zei... Van, nou, dat kunnen ze van zijn levensdagen niet in de buurt komen... van de snelle pitstop. Hij verwachtte dat het 6,69... dus zeg maar 7 seconden zou gaan duren. Maar het duurde dus uiteindelijk 2,8 seconden... wat maar een fractie meer is dan de die ze gedurende de race maken. En daar zijn ze ook al kampioen in. Dus het is wel weer een stunt. Het is haalt de publiciteit weer. En wat dat betreft is Red Bull natuurlijk toch wel... een stal die niet alleen wereldkampioen wordt... is dus ook sportief in het beste... maar ook nog altijd de stal is... die ook nog het meest gekke, opmerkelijke dingen doet. En dat past natuurlijk bij het product Red Bull.
1: En dan uh, tot slot um, nog iets leuks. Want nou, ja, we kennen allemaal natuurlijk Jan Lammers... Hè, jarenlang... Actief in de top van de autosport. Uh, we kennen hem als uh, sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort. Maar wat misschien niet veel mensen weten... is dat uh, zijn zoontje René toch ook aardig aan de weg gaan timmeren is in autosportland.
0: Ja, het is een, natuurlijk, je krijgt gauw de parallel hè, van Jos uh, Verstappen en Max Verstappen. Jos die zijn zoontje uh, toch behoorlijk heeft geholpen uh, kampioen te worden. Uh, nou, Nu probeert Jan Lammers hetzelfde met zijn zoontje René... René werd het afgelopen seizoen Europees kampioen Karten. En um, ja, hij rijdt het volgend seizoen, gaat hij voor het eerst Formule rijden, weliswaar nog de Formule 4. En, maar het is natuurlijk toch de stapsgewijze uh, route naar de Formule 1. Um, hij viel dusdanig op dat Ferrari hem wilde uh, inrekenen uh, bij de, via de Drivers Academy van Ferrari. Uh, uh, om voor Ferrari te tekenen voor meer jaren. Maar vader Jan uh, zei dat in dit stadium van zijn ontwikkeling. is het niet goed, al of niet terecht, het zal moeten blijken in de toekomst. Uh, om je nu al te verbinden aan de grote remstal. En ik denk dat daar toch zeker ook een rol heeft gespeeld. dat Ferrari op dit moment nou niet uitblinkt. door perfecte voorbereidingen, perfecte technische ontwikkelingen en perfecte tactiek. Dus uh, hij, hij heeft gekozen nu voor het MP Motorsport team... dat al zeer nadrukkelijk ook aanwezig is... op, het, op de grid van de Formule 4, 3 en 2. Dus um, vader Jan heeft besloten... Oh, ongeveer in overleg met René... dat uh, dat de beste weg is naar boven. Dus we zullen dat gaan volgen volgend seizoen. En als wij dit doen, zullen de media het wel doen. Dus uh, ik, ik ben benieuwd of we daar een herhaling... van het prachtige avontuur van uh, Jos en Max krijgen... Van Jan en René. Dat zou wel heel erg leuk zijn voor de Nederlandse oversport.
1: Ja, absoluut. Daar nou, dat ik was me... het weer. Nou ja, helemaal mooi. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Laten we hopen dat het een mooi vervolg uh, gaat opleveren. Frank, uh, hartelijk dank voor je tijd. Uh, alvast natuurlijk een, uh, een gelukkig nieuwjaar. En uh, tot, uh, tot volgend jaar.
0: Ja, goede jaarwisseling. En ja, we spreken elkaar in het nieuwe jaar. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.